0: Hola, Paula. Miércoles de Del Mito al Hecho. Aquí estamos, again. <ríe> Oye, eh, de lo que vamos a hablar hoy, me gustaría que me platicaras un poquito cuándo fue como la primera vez que te diste cuenta sin decir nombres, ¿no? Pero, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que el amor no bastaba? Sin decir nombres, obviamente.
1: Eh, uf, no, ni yo, tampoco en el tiempo
0: que, que corría el año de... <ríe>
1: Pues la primera vez que me pasó, y de hecho fue muy, muy, muy difícil para mí, o sea, la primera vez que me pasó entender que el amor no bastaba para mantener una relación, eh, fue con un exnovio con el que teníamos religiones diferentes, y su religión, o sea, no... no no toleraba o no pasaba o no era aceptado este que, este que anduviera conmigo por la religión que yo tenía, ¿no? este Y pues estuvo súper cañón porque de alguna manera en algún momento sí luchamos contra viento y marea para tratar de hacerlo funcionar porque... Lo que hablamos en el episodio realmente era, o sea, teníamos una relación muy linda, o sea, sí había mucho amor, o sea, teníamos una relación increíble, nos entendíamos muy bien, este, o sea, en, en cuestión de valores empatábamos perfecto y, y pues un día cenando fue como que pues, la ten, tenemos que cada quien agarrar su rumbo, aunque nos duela y dolió muchísimo, y, y trabajar un tema de inteligencia emocional, ¿no? Porque pues también es medio desgarrador como decir, pero ¿por qué voy a dejar una persona con la que me entiendo tan bien y tengo tantas cosas increíbles? Y ahí fue pues un poquito la primera vez que me di cuenta pues que pues, el amor a veces en muchas relaciones pues no era suficiente para seguir adelante. Sí, sí. Entonces esa fue... Y sí, esa historia es muy buena. No, yo... ¿Tú? La verdad no lo sé, creo que no,
0: no he estado como en una situación así honestamente, lo tengo que decir así abiertamente, eh, creo que eh, yo he estado en una posición en la que he ten tenido que terminar relaciones justo porque el amor se me fue. Este mm -hmm. por admiración y por otras cosas, pero la verdad para qué para qué miento. <ríe> Creo que no he estado yo en una posición en la cual eh, diga amo muchísimo a esta persona, pero no puedo estar con ella por X o por Z situación, no más allá del amor. No, o sea, más bien lo que me ha sucedido es que el amor se me ha terminado yendo eh, principalmente por por cuestión de admiración. Creo que eso es lo que a mí me ha pasado.
1: Una no es más fácil que la otra. Yo creo que las dos tienen su grado de complejidad. Al final terminar una relación es fuertísimo en todos los sentidos. Y pues hoy vamos a ver parte de eso y parte de, de, de saber enfrentar ciertas cosas de que el amor a veces no es suficiente, pero también el amor también es la base para poder enfrentar diferentes situaciones, ¿no? Entonces, los dos lados de la moneda vamos a ver en este episodio, y pues a vámonos, escucharlo. Nat. Gracias, Pau, besos. ¡Ah!
0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: ¡Hola, hola! Bienvenidas a todas a un miércoles más de del mito al hecho. Gracias por seguirnos escuchando. Ya estamos celebrando más de un año. No puedo creer que ya tan rápido se pasó un año de estar haciendo del mito al hecho. De verdad, o sea, ahorita Nati y yo lo hemos platicado y es como, ¿en qué momento ya pasó un año?, Tantas cosas pasaron después, tuve una bebé, o sea, cuando estaba esperando esto estaba embarazada, pero entonces estamos muy, muy emocionadas eh, porque hoy está con nosotras una amiga muy querida que conozco de cuando vivía en Cancún en mis épocas eh, pubertas adolescentes. Entonces, eh, Eva Latapí es psicóloga experta en relaciones, sexo y amor propio y es creadora de la cuenta Get Over Him Please, que... Por favor sigan esta cuenta y me acabo de dar cuenta que es de Eva, o sea yo no sabía que era tuya, Eva está increíble, la sigo desde hace muchísimo tiempo y me encanta y también tiene su propio podcast que se llama Súperalo por favor, entonces gracias Eva, amamos tenerte el día de hoy en Del Mito al Hecho, bienvenida.
2: Ay, muchas gracias, muchísimas gracias por, bueno, por la invitación y, y
1: no sabía que ya seguías la cuenta de Get Over Him, please, qué buena onda. No, la amo, o sea, neta, creo que me sirvió en, en, en varios de mis breakups, este, <risa> ahí, <risa> te lo juro, te lo juro, creo que sí, screenshoté varias de las cosas que, que vienes a cuenta, qué cool que es tuya, porque está, o sea, tiene muchísimo push y está increíble, se la enseña a, Matt, a Nat y ya también de que Nat, de que, güey, la voy a seguir, está buenísima. Este, pues bueno, para ya adentrarnos a, al tema de hoy que está buenísimo, pues como saben, aquí nos encanta eh, hablar de todos esos temas súper incómodos que a veces, pues no, no decimos tal cual son, o nos falta como el poder para decirlos así como vienen, ¿no? Entonces, empezamos hablando del de tema de relaciones, ¿no? Cuando tienes una relación, sobre todo que ya pues, ya de algunos años y que, pues, conlleva muchísimas cosas, ¿no? Desde responsabilidades, rutina, eh, problemas, retos diarios, a veces hijos o no, este y como que el desgaste o sea, propio del tiempo de ya estar en una relación ya muchos años, ¿no? Entonces, siempre nos han dicho como que, pues, una relación empieza con amor y termina con este felices para siempre, ¿no? Entonces pero pues en la plática y en la y en la experiencia de vida te das cuenta que, pues por un lado, por ejemplo, pues Nat y yo, este, que a lo mejor de varias veces que, de las que nos escuchan, o sea, que pues sí, sí Nat y yo hemos platicado esta parte que sin el amor no hay nada, o sea, sí sí es una parte esencial tener el, o sea, sí decir, sí hay amor entre una pareja, ¿no? Porque sí creemos que eso es como por donde queremos partir, o sea, que sí, sí en el amor no hay nada, ¿No? Pero pues obviamente sin, sin ese amor a lo mejor no puedes llegar a acuerdos o tener tolerancias en momentos difíciles. A lo mejor pierdes la motivación. O sea, si no estás enamorada, o sea, yo creo que ya cuando las cosas se pone como súper, súper ruda.
0: A más lo mejor, que enamorada, no hay... amor, porque el enamoramiento se va.
1: Sí. Bueno, exacto, exacto. Hay que cambiar esa frase. O sea, no en, no, en el, no en la fase de enamoramiento, o sea, cuando ya no tienes amor por una persona, pues pierdes cualquier tipo de motivación por querer seguir adelante, por pasar las etapas difíciles, a lo mejor pierdes hasta la admiración por la pareja, ¿no? Este, pero por el otro lado, hablando como del otro lado de la moneda, o sea, como que el amor a lo mejor no es suficiente, que ese es el mito de hoy, que solo con el amor es suficiente. A lo mejor el amor no basta, no es suficiente para realmente salvar una relación. Entonces, queremos abrir el tema con esto Eva de si sí creemos que el amor es importante, si no hay amor no hay nada, pero tampoco, o sea, pero también es como no es lo único, no es suficiente para poder tener, o sea, una relación a largo plazo.
2: Sí, exactamente, justo como lo dicen, o sea, definitivamente creo que es uno de los mitos que más daño hacen en una relación, porque bueno, yo soy terapeuta de pareja y me pasó que estaba trabajando, o sea, llegaban las parejas a consultorio y tenía como que toda esta base de lo que había aprendido en la maestría y decía como que no, esto, esto no está funcionando. O sea, estamos basando las expectativas y las aspiraciones relacionales en mitos que no son alcanzables o que realmente no son realistas o que lejos de traer algún beneficio hacen muchísimo daño. Y uno de esos, y yo creo que uno de los más dañinos, no sé si el más dañino, pero uno de los más dañinos, es que con el amor basta, o sea, el amor lo puede todo, y eso es algo que yo creía hasta me acuerdo perfectamente como que la primera vez que lo escuché fue en una película que salía Brad Pitt con Julia Roberts y me acuerdo que lo decían así como que pero con el amor basta, y yo sí, con el amor basta y bueno, ya que me topo con estas parejas en consultorio me doy cuenta que no, que el amor no basta o sea, que hay muchos más elementos que hacen que una relación funcione y también que puede estar el amor y, y faltar otros elementos y ser una relación súper dañina. Trabajé con el lado más oscuro de las relaciones desde mi punto de vista, que es la violencia doméstica. Y ahí aprendí que no, que con el amor no basta. Hay muchísimos más elementos que hacen que una relación funcione. Entonces yo creo que me encanta que hablen, hablen de este mito porque también nos permitimos luego nos quedamos en relaciones donde tal vez no queremos lo mismo, donde no estamos recibiendo desde el respeto hasta o sea, lo más básico hasta cosas que realmente es tu compañero o tu compañera de vida y no están en el mismo canal, pero es que nos amamos es que regresamos a relaciones súper tóxicas porque nos amamos y yo creo que hay que partir de que no, el amor no es lo único que se necesita para que una relación funcione.
0: Completamente de acuerdo. Sí, por un lado, sí existen como estas dos partes, y como tú dices también, Eva, nos lo han vendido muy bien, ¿no? Desde no sé si de toda la existencia, pero por lo menos desde que yo este, tengo uso de razón, es lo que escucha siempre, ¿no? Pero también. Esa parte del entendimiento del amor real y justo y digo interrumpí muy rápido a Pau, ¿no? Porque te, nos venden esta idea de siempre vas a estar enamorado y pues no, o sea, clínicamente no, o sea, y lo dicen los expertos, un enamoramiento va de seis meses hasta creo que máximo dos años, dos años y medio, ¿no? hasta tres, a mí por ejemplo soy de las que me, me dura me dura mucho y luego el, el, el cuando se acaba es, es fuerte ¿no? Pero, pero a lo que voy es que nos venden como eso de como si si esta agonía sobre el enamoramiento la vas a tener siempre, pase lo que pase. Y la realidad es que viene, se parte desde el entendimiento, ¿no? O sea, yo creo que una relación a largo plazo no siempre vas a estar en la misma sintonía y en la misma intensidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás pasando por una mala racha, por factores, pues a veces externos, internos en la relación? Y además, esa intensidad ya no de enamoramiento, sino a veces, pues voy a decirlo tal cual es, o sea, a lo mejor de repente uno tiene como más energía por X o Z situaciones de echarle tantita más ganas a la relación que el otro. O sea, yo cuando hablo de repente con personas que llevan mucho tiempo en una relación, te dicen, güey, es que a lo mejor también es una buena parte de que pues también esas rachas tan cuando son medio medio para para abajo, pues que los dos no lo vivieron a la misma intensidad para abajo y a lo mejor estaba uno un poquito más arriba, el otro más abajo y se nivelaron y demás, ¿no? Pero creo que parte mucho de ese entendimiento del amor y de poder también cómo involucrar los proyectos de vida, ¿no? Creo que ya en mi, en, 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 en mi historia personal... Eh, las veces que yo he tenido rupturas amorosas este y, y lo veo al tiempo eh creo que todas ha sido eh, porque por lo menos para mí no hemos estado en el mismo en el mismo canal de, de proyecto de vida no de cómo vemos la vida personal profesionalmente familiarmente y ahí pues no
2: no tiene a veces mucho que ver
0: con el amor
2: no definitivamente y, y de hecho, Natalia algo que mencionas es súper importante porque sí son dos fenómenos completamente diferentes, el enamoramiento al amor como tal. O sea, el enamoramiento es un fenómeno químico que faz, pasa en el cerebro por el exceso de neurotransmisores que estamos produciendo y sí, o sea, estirando la liga dura tres años y después de eso, ¿qué pasa? O sea, que dejas de idealizar, haz cuenta que los niveles de dopamina disminuyen Dejas de idealizar a la pareja y te das cuenta que no es esta proyección increíble de tu príncipe azul, tu media naranja. O sea, no existe. Realmente te la vendiste, la idealizaste y empiezas a decir como no, es que cambió demasiado. Y no, no es eso. Es que realmente empiezas a ver a la persona como es. Hay un autor que me gusta mucho que es Jorge Bucay y dice que en el enamoramiento es amar las coincidencias. Y el amor es enamorarse de las diferencias. O sea, que te das cuenta que, son, que no es la persona que tú creías, que no importa que los dos sean Capricornio, porque he escuchado eso de verdad en el consultorio, como creo que es el amor de mi vida, porque los dos somos Capricornio y nuestra mamá, los dos se llaman Carmen. O pues sea, eso de verdad lo escuché. Y no, te das cuenta que eso no es lo único que se necesita en una relación. Y. Algo que, que mencionas es muy importante, además de tener el mismo, o sea, la misma dirección en cuanto a los objetivos, también tener la, el mismo eh, investment, la, el, o sea, lo mismo que le vas a dedicar a la relación. Porque puede ser que, o sea, digamos que si, si utilizamos la analogía de estar remando, o sea, si solamente un lado rema en una, en un, en una canoa en un kayak O sea, solamente vas a dar vueltas En el mismo lugar Y lo mismo pasa en una relación No puede ser la única persona Que esté remando y, y muchas relaciones caen en eso Pero es que lo amo O la amo Y va a cambiar Porque ese es otro mito Que viene del amor El amor todo lo puede Y si lo amo Y si me ama Va a cambiar Entonces ¿Cuántas veces no nos hemos quedado En una relación O o donde no queremos estar o donde no, no estamos recibiendo lo que queremos o donde ya no somos felices, no queremos lo mismo, pero pensamos que con el amor va a cambiar, que es otra de las ramificaciones que tiene este mito. El amor todo lo puede y si nos amamos, podemos contra todo. Y pues no, porque luego esperamos que la otra persona cambie o que se acerque a esta proyección que tuvimos, a esta fantasía, a esta idealización que tuvimos en el enamoramiento y realmente es que esa persona nunca existió. Eso es muy fuerte.
0: Y justo, sí, 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 justo antes de ahorita que hable tanto Pau, es eh, entender justo bien eso el amor, porque se, se dice el amor cuando alguien está enamorado y, y platicaba eh, con un amigo mío hace unos pocos días y le decía, güey, te prohíbo que tomes una decisión de casarte o tener un hijo con alguien en plena etapa de enamoramiento, porque uno la caga.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. No, y ahorita Eva dijo algo como súper importante, que es la parte de estar esperando que la otra persona cambie, no la expectativa de... Y hablábamos, Nati y yo, cuando probábamos el episodio, la parte de lo importante que es realmente empatar en cuestión proyecto de vida. Que aunque ames una persona, eh, o sea, yo tengo el caso de una conocida mía que ella no quería tener hijos, ¿no? Este, y era así como algo que ella ya tenía súper definido que no. Y, y su novio en ese entonces sí quería tener hijos, pero estaban, o sea, había muchísimo amor, llevaban muchos años juntos, o sea, querían estar juntos. Y como que yo creo que el güey pensó: no, pues ya que nos casemos, así, seguramente le van a dar ganas de tener hijos, porque pues sí, ya le va a llegar, o sea, va a querer ser mamá en algún momento. Pues bueno, se casaron, todo. Y era una pareja increíble, o sea, de verdad. Hacían match súper 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 bien Pero después de cuando se casaron Y empezaron, pasaron un par de años Pues él empezó con esta urgencia de querer Tener hijos y ella era como pues no Yo fui como súper clara desde el principio que, que no quería Tener hijos y pues El amor no, o sea te amo Estoy súper contenta contigo Pero si tú quieres esto yo no te lo voy a dar pues entonces lo mejor es este, buscar pues a quien hacer lo que quiera y, y, y separar nuestros caminos, que es súper cañón. O sea, no no, no está no es nada fácil, porque ¿cómo vas a dejar ir a la persona que amas, con la que estás viendo que sí tienes eh, muchísimo clic, que puedes tener una vida en conjunto y tienes que sacrificar eso que, que quieres en tu proyecto de vida? Porque al final es, eso te va a ir, te va a comer. O sea, en algún momento te va a acabar comiendo y va a terminar con la relación. Y justo
2: como dices, eso es una de las situaciones que más se presentan en consulta, el tema de los hijos, o, o sea, que una persona sí quiere y la otra persona no quiere, y luego decimos como, no, qué egoísta si no tienes hijos, o qué egoísta si, o sea, si no sacrificas esto por tu pareja, ¿no? Creemos que eh, porque por amor tienes que hacer todas estas cosas, pero ¿qué pasa? O sea, si vamos a pensar que una de las dos personas que esto ha pasado... Una de las dos personas cede, ya sea que esta persona no hubiera tenido hijos o la otra persona decide sacrificar el sueño de tener hijos. O sea, ¿qué te garantiza que en 20 años la otra persona, o sea, la persona que, que cedió... No te lo va a recriminar, o sea, porque por amor lo hice Como si casi, casi hay una deuda Yo hice esto, yo tuve hijos, o yo cedí no tener hijos por ti Entonces se vuelve como, o sea, ya no es una dinámica Que viene desde un lugar sano O sea, y esto, o sea, sí ha pasado, a mí me ha pasado en, con parejas Que no viene desde un lugar sano, si ya, sino ya viene desde Te recrimino porque yo hice este sacrificio porque te amo Entonces tú estás en deuda conmigo Esto también por eso me encanta que te haya sacado el tema, se me hace un punto súper importante
1: sí, no, al final eso es lo que te digo te acaba, o sea, o sea, acaba la relación porque de algún, en algún momento va a llegar, o sea, y esto que dices de tener una deuda pues ya nunca, nunca vas a sentir paz porque siempre vas a sentir que el otro cambió su proyecto de vida por ti y eso al final te va a carcomer a ti o a él o a los dos y va a ser va a ser, va a ser muy, 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 muy caótico.
2: Exacto
0: ¿Cómo Eva también Fuera de dinámicas, digo, ya sabemos todo, ¿no? De que, que hay que este, poner siempre frescura a la relación y salgan. y O sea, entiendo, ¿no? Y, y obviamente sí. Pero ya en, 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 en la monotonía, en cuando la vida se pone perra, ¿no? ¿Cómo en realidad se reinventa este amor, ¿no? este Justo por un lado porque... No es lo que basta, pero por el otro, pues si no lo tienes, difícilmente vas a pasar todo lo demás, ¿no?
2: Sí, claro, definitivamente. Y creo que un punto importante que, de hecho, yo hago la invitación independientemente de la fase en la que estén dentro de una relación o cuando quieran entrar en una relación, es checar siempre las expectativas. ¿Qué expectativas tienes de esta relación? Porque puede ser que tú digas como, no, es que el amor se ve así. Porque cada quien tenemos esta idea de qué es amor y qué no es amor. Porque si me quiere, va a ser esto. Y si me amara, va a ser lo otro. Y cuando hace esto es que no me quiere. Y medimos el amor de la otra persona dependiendo de la vara en como nosotras o nosotros amamos. O sea, cuando yo creo que es muy importante checar tus expectativas. saber ¿qué es para ti el amor? ¿Cómo te sientes amada? ¿Cómo te sientes amado? Porque también otra cosa es que el amor todo lo puede. Y si te ama, te va a conocer. Y si te ama, casi casi va a leer tu mente. Tenía una paciente que me decía, me encantaría que mi esposo me diera flores pero nunca me da flores y yo ya le dijiste que quieres que te dé flores. No, porque si no le nace, entonces ya no cuenta. También es como casi, casi me va a leer la mente. No, y no, pero estas son cosas que, o sea, hasta yo también las he llegado a pensar y, y, y es checar las expectativas. ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué, o sea, ¿de qué manera te sientes amada? ¿De qué manera te sientes amado? Y empezar a tener el diálogo con tu pareja.
0: Pero ahí también, Eva, completamente de acuerdo. Pero las expectativas, que es algo que tampoco nos enseñan, pueden ir cambiando a través del tiempo, porque no eres la misma persona cuando tienes 25 años, que 30, que 40, que 50. Cuenta. No es lo mismo las expectativas que tienes de una relación que lleva seis meses, un año cuatro o veinticinco o cuarenta, ¿no? Y, y el otro día escuchaba este, no me acuerdo en qué país de Europa, lo platicaba también, que cada cinco años, forzosamente, no sé si el Estado, sí, o sea, legalmente te divorcian, ¿no? Entonces no es nadie que piden el divorcio, sino más bien es como tienes que decidir volverte a casar con la misma persona cada cinco años, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, eso me parece el éxito para las relaciones, ya sabes, Este, porque esas expectativas van cambiando, no siempre, o sea, no, no, no siempre tus expectativas y la de la, de los, la, de la otra persona este, difícilmente, bueno,
2: en mi experiencia van a ser siempre las mismas ¿no? totalmente, no, totalmente de acuerdo aparte no solamente van cambiando las expectativas, todo el tiempo estamos cambiando, o sea, todo el tiempo nuestra pareja está cambiando, entonces hasta parece cliché que la importancia de la comunicación, porque es como no, ya la conozco, no, la conozco perfecto es que realmente no terminas de conocer a una persona porque nunca terminamos siendo una versión final, entonces lo mismo Pasa con las expectativas Tus expectativas No van a ser las mismas No solamente Dependiendo de tu edad O dependiendo de Cuánto tiempo Lleves en una relación También dependiendo De que vamos cambiando Y vamos aprendiendo Pero al final del día Sí es estar, Estarlas checando Porque Al final del día tenemos expectativas, o sea, puede ser que unas las tenemos de una forma muy internalizada y decimos como, es que así debe de ser, y ya cuando las checamos y cuando las analizamos y cuando las platicamos, decimos como, ah, esta es una expectativa que yo tenía. O sea, ok, bueno, qué tan realista es, o, y ya se habla y se abre, la, eh, se abre ese diálogo en pareja.
1: Sí, volvemos a, al tema de la comunicación, que lo hemos hablado en varios episodios, que es la clave de muchas cosas, y no solamente vas cambiando, sino también vas viviendo sobre todo, o sea, como mujeres vamos viviendo diferentes etapas, ¿no? O sea, a mí me pasó o sea, cuando estás embarazada es, o sea, sí requieres de ciertas cosas apoyo de, o sea, de tu pareja, ¿no? Y realmente justo no va a leer tu mente de que necesito que me consientas de esta manera porque es lo que necesito en este momento y si no se lo dices, está muy cañón que el Waze, o sea, vaya a tener esa iniciativa de oye, sí, necesitas eso y tú te lo vives esperando y hasta mandando ahí medio, medio... medio algunos directo. hints, pero no, pero no, y más te frustras y es más como, güey, no, ¿por qué no está haciendo esto? Entonces la parte, la parte de comunicación este es, es, es súper, su, súper importante y no tan fácil, o sea, se dice como que muy, muy fácil, pero no tan fácil y abierta a veces en muchas parejas, no, 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 no es tan fácil como que sentarte, con, con tu pareja Decir como todo lo que necesitas O él, o sea, como que a veces también la cotidianidad Lo mismo de la rutina, todo va pasando y, y, y pues vas medio Sobreviviendo en el tema de la pareja Y por eso es como que sí es importante encontrar estos Como espacios, ¿no, Eva? O sea, que, que sí sea un momento De sí sentarte y poder platicar estas cosas
2: Exacto Sí, definitivamente, aparte creo que el reto principal es, es identificarlos, o sea, identificar nuestras propias necesidades A veces nos quedamos ahí, o sea, que no sabemos ni qué queremos, no sabemos, o sea, déjate tú como lo expreso O sea, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Y qué son realmente expectativas? ¿O qué son realmente mis necesidades? No, a veces no sabemos identificarlas, entonces pues se empieza por identificarlas para poder comunicarlas de una forma asertiva
1: Sí. Oye, Eva, ya, o sea, no sé si esto es algo común que has visto en, en terapia en algunos de tus pacientes, pero justo también un, un tema y, y justo el episodio, hace dos episodios de, del mito al hecho fue este tema de, del dinero. Uh -huh. eh, pues también, o sea, hay, hay, hay este dicho que, pues cuando las cosas se ponen como muy difíciles este, en cuestión de la pareja de que a alguno o a los dos está yendo muy mal uh -huh. eh, el, el dicho que lo hablábamos Nati y yo que es como cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana uh -huh. eh, o sea como que esta parte también de, de vivir a lo mejor una crisis financiera en pareja pues muchas veces es lo que acaba haciendo que una pareja se separe o que o que uno de los dos no aguante o uno de los dos pierda admiración por la otra persona uh -huh. o hasta la persona que a lo mejor está yendo mal le da, este, de alguna manera, le da pena y es como que, que prefiere distanciarse, o sea, uh -huh. esta, esto también es algo como un cañón en la, en la, en, con el tema de que no es suficiente que se amen y se adoren si hay una crisis financiera fuerte.
2: Exacto, y, y me encanta que toques este punto porque también, a ver, que, por ejemplo, hablas de dos puntos importantes, ¿no? Se pierde la admiración y puede ser que la otra parte como que se siente avergonzada, se siente avergonzado lo que está pasando, entonces se cierra, se aísla y se separa. Entonces, ¿ahí cómo lo trabajaríamos en terapia? En traba estamos ahí, lo que se necesita reforzar es la comunicación eso es un problema de comunicación si te das cuenta porque cualquier crisis y hay crisis súper fuertes no la crisis económica a lo mejor la enfermedad o fallecimiento de un hijo o de algún o algún familiar importante o sea hay crisis muy cañonas que podemos llegar a atravesar y esto puede ser que une a la pareja o la termina de separar y quiero hacer énfasis en el termina de separar porque no o sea si una relación por una cuestión de, de, de cualquier crisis Llámese crisis económica o de cualquier otro tipo Pero crisis fuerte O sea, está, ten, estamos hablando de una relación con buena comunicación O sea, obviamente no deja de ser una crisis, ¿no? Pero buena comunicación, que es una comunicación asertiva Entonces va a venir la crisis y va a súper sacudir a la pareja Bueno, no necesariamente la va a cortar, o sea, la va a romper sin embargo, si una relación ya no tiene buena comunicación, como que no tiene buena conexión y viene una crisis, entonces termina siendo casi casi como el beso de la muerte para la relación. Pero estamos hablando de que si puedes fortalecer y prevenir y también en la crisis se puede trabajar, porque esa es otra crisis. O sea, por ejemplo, una crisis como la infidelidad. Decimos no, después de la infidelidad no hay manera. Hay, hay gente que piensa así. Sin embargo, una si vas a bueno, o sea, si vas a terapia, se trabaja de una forma consciente la crisis, puede llegar a unir a la pareja. Así como puede ser eh, lo que termine la relación, también puede llegar a ser eh, una oportunidad para unir a la relación. O sea, cualquiera de las dos, llámese la o sea, crisis que sea. Sí, y creo que ahí
0: tiene mucho que ver, Eva, de la escala de valores que cada pareja tenga en común, ¿no? O sea... Eh, de repente yo me encuentro en estas como mesas de discusión de que, eh, obviamente hablando de temas, sobre todo de infidelidades, ¿no? Donde... Eh, se dan muchas veces unilateralmente y entonces se vuelve imperdonable para la otra parte, ¿no? Pero de repente tengo muchísimas eh, como, no sé, estas partes en las que se abre la gente, sobre todo más hablando del tema de mujeres y es como, este no, una infidelidad no la perdonaría, pero su esposo es facturero o se chingó a alguien, ¿sabes? Entonces, uh -huh. o sea, creo que esa parte también es como cada pareja o cada persona... ¿sabe que más allá del amor, qué soporta y qué no soporta, no?
2: Sí, claro. Aparte igual, por ejemplo, en el tema de la infidelidad, me parece un tema muy, muy interesante porque ha ido cambiando el concepto que tenemos sobre la infidelidad en el aspecto que antes eh, la vergüenza el shaming venía de, ir, de divorciarte. O sea, como mujeres estaba mal visto el divorciarse, aunque fuera infiel la pareja. Ahora... En la época en la que vivimos es El shaming está en Quedarse en una relación después de que te fueron infiel O sea, va cambiando va, va cambiando este concepto que tenemos de la infidelidad Y la Hay una psicóloga que es experta en infidelidad Que recomiendo ampliamente si alguien Necesita hablar, eh, leer del tema Que se llama Esther Perel Y ella lo que dice es que una infidelidad es como El cáncer, o sea, nadie quiere que Puede salir, puede, el cáncer te puede Definitivamente Terminar, o si sobrevives al cáncer, te vuelves más agradecida, eh, más consciente, te importan menos cosas que antes le das importancia que tal vez eran superficiales. O sea, te vuelves como que disfrutas más la vida... Y lo mismo puede pasar después de una infidelidad. O sea, una relación que sobrevive una infidelidad es como el hueso que se rompe y se vuelve más fuerte. Sin embargo, Sandra, ella dice, yo le recomiendo a la, a la gente tener una infidelidad tanto como le recomiendo tener cáncer. O sea, no es algo que recomiendo, pero al final del día sí puede ser una oportunidad. Estos son también ciertos mitos si los analizamos y si realmente vemos la investigación detrás de todos estos, de, de, de estos conceptos, que no, o sea por ejemplo una persona que es infiel siempre va a ser infiel, o sea todo esto también son conceptos que tenemos súper rígidos y no es verdad, o que por ejemplo que todos los hombres son infieles, o que los hombres son los que más son infieles, no es cierto todos estos son mitos, que no son ciertos, y, 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 pero nos los creemos y medimos las relaciones según estos
1: conceptos Erróneos. Sí, 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 sí. Sí, que para cada quien, como, como decía Nat, o sea, al final también la escala de valores y para mí lo, las cosas que son imperdonables, y hay tipos de infidelidad también, ¿no? Pero así, o sea, las cosas que para a lo mejor alguien o para una pareja son imperdonables, para otra sí. Entonces, como es también encontrar ese, eh, eh, pues ese match con alguien para que pues, estén viviendo la relación, volvemos a lo mismo de la, de la expectativa, o sea. ¿Qué es para ti este, algo que jamás perdonarías o que sí o que no? Entonces, este, y también otro de los puntos que decíamos, Nati y yo, que a lo mejor puede ser un tema donde el amor no es suficiente o no basta, es a veces el tema también de la familia política, ¿no? O sea, y, y la familia política también va, va, va más allá como a lo mejor realmente como los valores inculcados desde de niños, o, o sea, sí, si, sí, si, o sea, un poquito como el tema de si la familia política no te cuadra, pues seguramente, o sea, el, el, la persona con la que estés en muchas cosas no te va a cuadrar porque, pues, la educación y con lo que creció ahí está, o sea, lo tiene, es parte de él, o sea, no, no lo define, pero seguramente es parte de él o ella. Y, y sí, sí creemos que a veces esto también puede estar, o sea, se puede complicar muchísimo en ciertas ocasiones cuando pues no hay, aunque a lo mejor ustedes dos tengan una relación increíble, se amen, se adoren y todo, pero hay esa piedrita en el zapato de la familia política puede llevar a que sea uno de los motivos de un rompimiento o, o separación.
2: Sí, sí, sí puede ser. O sea, al mismo tiempo como, bueno, sí, no es, no es suficiente el amor para quedarse en una relación donde no, o sea, donde no te estás sintiendo, no sé, respetada, donde no están teniendo los mismos, la, 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 el mismo, los mismos valores, los mismos proyectos en común. Y también la familia política, así, si sí es verdad que puede ser un deal breaker, también al mismo tiempo no es una regla que tiene que serlo. O sea, sí es algo que se puede trabajar, porque el amor no, o sea, el amor no basta. Sin embargo, el, o sea, un amor bonito, una relación saludable, pues lleva práctica, ya comunicación, mucha, mucha, mucha comunicación. Lleva también exploración, autoexploración Explorarse como pareja O sea, porque también tampoco quiero Que parezca como que cuando las cosas Se ponen feas Ah, bueno, pues no, es que el amor no bastó O sea, sí creo que uh, también para que Una relación funcione se tiene que trabajar O sea, no es algo que se da Espontáneamente, que sería parte del mismo mito ¿No? Como o sea, el amor se va a dar Fácilmente y va a fluir fácilmente No, no va a fluir fácilmente Y si va a fluir fácilmente van a ser los primeros Tres años, pero por todo el coco del hormonal y de neurotransmisores que tenemos lo demás se tiene que trabajar en verdad sí se tiene que trabajar y va a haber cosas que no se deban de que no se pueden solucionar definitivamente o sea si uno quiere hijos y el otro no quiere hijos o sea son temas proyectos de vida que pues sí o sea que no que no se emparejan porque otro otro mito es que entre más larga sea una relación o sea que las relaciones tienen que ser para siempre y si no son para siempre entonces fueron un para para caso y tal vez las relaciones cumplen ciclos y tal vez estos ciclos duran 40 años y, y sabes también algo Eva, que, que me parece importante
0: antes de que nos vayamos a la de los mitos que no hay fórmulas, o sea como que generalmente todo está estereotipado que el amor se ve así, uh -huh. que el, las relaciones se ven así, que las soluciones a una crisis se ven así que los acuerdos a una relación se ven así y la verdad es que yo siento que es muy, de o sea de una pareja es de dos, no entonces como que eh, creo que también partiendo esa, de, de, desde ese punto todas las perspectivas cambian
2: sí, definitivamente
0: definitivamente oye Eva, pues bueno, nos vamos a la dinámica de los mitos, uh -huh. este, con esta cerramos todos los episodios, te vamos a decir un mito y tú pues intenta decirnos si es 100% un mito si es parte y parte si, 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 si no, o sea si, si para nada es un mito y, y que, que nos puedas dar como tu punto de vista no okay. el primero y un poquito lo tocaste en un principio y creo que es de los primeros mitos. Vamos a hablar mucho más del amor como nos lo vendieron ya, o sea, en general, ¿no? Uh -huh. Y creo que tiene mucho que ver eh, de, de toda la educación y toda la información que recibimos de que solo hay un alma gemela para experimentar ese verdadero amor solo una vez en tu vida.
2: No, eso es súper, súper, súper mito. O sea, es, o sea, aparte, es, es el alma gemela que vas a conocer en la universidad o que va a ser tu vecino. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que tu alma gemela hable el mismo idioma que tú, o sea, de tu mismo extracto sociocultural, que lo hayas conocido en el mismo barrio? O sea, abriendo tantas personas en el mundo. No, 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 solamente existe un alma gemela. O sea, es más, no existe un alma gemela. Y esto es parte, realmente viene desde el romanticismo, que es un movimiento... Cultural, no, 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 no existe solamente una alma gemela.
1: Sí, que luego estamos buscando, o sea, como que desde niña esta cultura de encontrar como tu media naranja, como que es algo que también te lleva a frustración, a expectativas falsas, a, pues obviamente encontrarte un poco con pared, que lo que dices, al final no, no, no existe un amor perfecto, una, o sea, el amor se trabaja. Y es algo de todos los días y de... O sea, no, no vas a encontrar esta perfección de... Ya, encajamos, perfecto, somos tal para cual. Y lo que decía al principio, vivimos felices para siempre. Exacto. Sí, no. No, y aparte que es alguien predestinado a estar contigo. Sí, sí. exacto, exacto. O sea, no, no. O sea, el, el mito número dos es un poquito... Eh, o sea, el mito es... En el amor se sufre. Y para darte como un poco de contexto de cómo lo estamos pensando, Nati y yo, es un poquito de que a veces te dicen como, no, es que si, si amas demasiado seguramente va, vas a sufrir o te van a hacer sufrir o te van a lastimar. Este, entonces, o sea, esta parte de, de decir como que cuídate, no, o sea, como que cuídate y pon una barrera, no te, no te enamores porque en el amor se sufre.
2: Pues, a ver, a ver, esto sí como que eh, medio mito, medio verdad. ¿Por qué? Bueno, basándonos en la teoría budista, el dolor, o pues sea, es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ahora, en el dolor, sí, amar puede llegar a doler, sí, es más, amar duele, en algún punto te va a lastimar. ¿Por qué? Porque tú tienes tus expectativas, tú tienes lo que como crees que debe ser el amor y estamos hablando de dos personas completamente diferentes, a veces simplemente la otra persona sin querer y a veces nosotras hemos lastimado a alguien que amábamos y fue sin querer, o sea, porque hay un autor que me gusta, dicen, el acto de valentía más grande que puede haber es amar, porque te muestras vulnerable, porque te abres, porque todas y todos tenemos heridas, tenemos, eh, o sea, traumas, y, y entonces las relaciones de pareja, pues te ponen en el lugar más vulnerable y se te remueven las fibras más profundas. Entonces, no se trata, yo no creo para nada de, de alzar las barreras y protegernos para que no te duela, sino que, o sea, sí estar consciente que amar duele en el aspecto, no siempre, o sea, no todo es sufrimiento, pues eso sí quiero aclarar, o sea, el amor no es sufrir y el amor no es, o sea, la persona que se la vive en el sufrimiento, pues claramente pro, es, es probable que sea una relación tóxica o que, no, le recomiendo terapia, pero, pero en una relación, digamos, que va a haber va a haber cosas que te duelan, o sea, va a haber, va a haber heridas que se remuevan, va a haber momentos en los que... Y te sientas muy vulnerable y la otra persona diga algo que te hace daño o la otra persona te, o sea, terminas lastimada o lastimado, sí, o sea, sí va a pasar. Porque, pues vuelvo y repito, te abres de una manera como no te abres de otra forma, en ningún otro tipo de relación. O sea, ni siquiera como no te muestras tan vulnerable tal vez como en una amistad y hay amistades súper íntimas. Entonces yo sí creo sí. que el amor en, en algún punto duele. Y si tú le entras a una relación con miedo a que te duela, pues te vas a llevar una desilusión muy grande. Porque yo tengo noticias. Eventualmente te hago. doler.
0: Oh, me encanta, me encanta. Oye, Eva, y el tercer y último mito, eh, y tal vez les va a resonar a muchas de las que nos están escuchando porque obviamente yo aunque tengo muchos 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 amigos hombres pues también tengo muchas amigas mujeres y entonces escucho mucho esta parte de, de los celos y demás no este y creo que un mito también importante del amor es este que también que nos venden mucho que es si no te cela no te ama no o si no celas es porque no estás amando verdaderamente
2: ay no sí eso es un mito 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 completamente mito porque los celos o sea Parten de que sentimos que nuestra pareja es nuestra propiedad. O sea, como que o le pertenecemos a nuestra pareja. Entonces, o sea, hay que celarle para amarle. Y no, para nada. Aparte, los celos digo, es, algo que se trabaja es algo que se trabaja de forma personal. Porque a veces queremos que nuestra pareja haga todo para que nos dejen de dar celos. Y si es algo que se tiene que trabajar personalmente. Obviamente, si la pareja o sea, está siendo desleal, está siendo infiel, obviamente... Ahí pues hay que replantearse y, y trabajarlo, ¿no? O decidir si quieres estar en la relación o no. Pero digamos que los celos también algo que tienen uh, es que vienen, la base es el control. Queremos controlar a la pareja, como no te vistas así, no salgas con, no tengas amigas de este sexo, a qué hora llegas a tu casa. O sea, todo esto es control. Queremos controlar a la persona y parte nuevamente de que sentimos de cierta forma que es nuestra propiedad que nos pertenece entonces como nos pertenece tenemos este derecho sobre la pareja yo o sea y te lo digo porque yo soy una persona que me gusta decir que soy una persona celosa reformada porque lo he trabajado muchísimo y sé que es difícil O sea, sé que no es fácil Pero si sí es un trabajo interno Y al final del día Los celos Y estos miedos Que se nos despiertan Es algo que tenemos que trabajar Para poder también decir Bueno, es que la persona Al final del día Yo no tengo por qué decirle Con quién sale Con quién no sale O sea, si la otra persona Está teniendo comportamientos Que me hacen daño Y me hacen daño Y lo hablamos Y, y de todos modos Me sigo sintiendo así O sea, y ya lo trabajé Y de plano no Entonces sí me replanteo Qué hago en esta relación Pero el intentar con controlar a otra persona, creo que se pierde mucho, pues al final del día quiere, viene desde el querer cambiarle también, ¿no? Y, y nadie quiere entrar en una relación para que nos cambie. Sí, completamente.
0: o lleva pues gracias, gracias por acompañarnos en este episodio de verdad, háganse un favor y si no siguen Get Over Him please, por favor sigan esa cuenta, es una joya, gracias por, por estar aquí, esperemos que no sea la primera vez y pues nada, a seguir este, quitando muchos de estos mitos y muchas de estas falsas creencias sobre el
1: amor y sobre
2: más cosas muchas gracias Eva, al contrario muchísimas gracias por invitarme y gracias por por abrir el espacio para poder hablar de estos temas tan importantes.
1: Nos vemos en el siguiente episodio de Del de mito al hecho. Hasta el siguiente miércoles.